0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri bir ilmi hal Saati programıyla sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli dinleyenlerimiz sizlerden bize gelen soruları pek Muhterem Hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem Hocam, bize yine bugün birbirinden ilginç sorular ulaşmış. İlk soru Balkanlardan bize gelmiş. E, Dinleyenimiz şöyle demiş. Muhterem Hocam, Balkanlardan selam ve hürmet ederim. Efendim, bizim köyümüzde namaz kılan birkaç erkek var. Onlar da gurbette çalışmakta. Altı ayda bir köye dönmekte, bir iki hafta sonra yine gitmektedirler. Ben bir imamım ama bazen cuma namazı, cuma günü hiç erkek cemaat olmuyor. Kadınlardan 20-30 civarında camiye gelen var. Şimdi sorum şu, ben imam olup hanımlar da cemaat olsa bizim bu cuma namazımız olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin, ala alihi ve sahbihi ecmain. Cuma namazı hepimizin malumu olduğu üzere adına Kur'an-ı Kerim'de bir sure bulunan Cuma suresinde Allah'ın bizlere kılınmasını emrettiği bir namaz. Fakat bütün namazlarda olduğu gibi Allah Azze ve Cel namazı kılın buyururken Şartlarına, rükünlerine uyarak bu namazları kılmamızı bizden istiyor. Binaenaleyh, Allah Azze ve cel kılın dedi, ben her türlü namazı kılarım, şartıymış, rükünüymüş, kaydıymış, bu beni ilgilendirmez deme hakkımız yok. Binaenaleyh, Cuma namazı Cenab-ı Allah'ın haftada bir olmak üzere üzerimize farz kıldığı bir namazdır. Sana deme Allah, ve iza nudiye li salatemi ila ve Cuma günü ezan okunduğunda Allah'ın zikrine namaza koşunuz, alışverişi bırakınız buyuruyor. Cenabı Allah. Hocam burada
0: e, müsaadenizle araya girmek istiyorum. Bu e, alışveriş, yani e, kelime manasıyla bir alışveriş mi, ticaret mi, yoksa e, işi gücü bırakın manasında mı?
1: Yani her ikisinin de içerisine alan, namaza mani olan bütün meşguliyetlerinizi bir tarafa bırakarak namaza koşun demektir. Ama ağırlıklı olarak tabi Ticaret erbabı olduğu için Medine sakinleri evet. onların ağırlıklı işleri alışveriş. Binanali ezan okunduğunda alışverişi bırakın. Bir diğer mesele de Basri Hocam aslında güzel bir müdahalede bulundunuz. Estağfurullah. Burada Cuma'nın şartlarına da bir işaret var. Cuma şehirde eda edilen kılınan bir namazdır evet cuma köyde kılınmaz kırsalda kılınmaz binaenaleyh Osmanlı'dan bu yana daha öncesinden beri şehirlerin kasaba merkezlerinin en büyük camisi Ulu Cami veya Cuma Camisi diye anılır evet binaenaleyh şehirde Meşguliyet nedir? Ticarettir, sanattır. Yoksa şehirde bağ bahçe tarla işi olmaz. Bağ bahçe tarla işi genel itibariyle kırsalda, köylerde cereyan eden bir iş ve uğraş olarak karşımıza çıkar. Buradan da anlaşılıyor ki Cuma günü ezan okunduğunda Cuma namazına Koşmak Allah'ın emri, farzı. Cuma namazı ile muhatap olanlar kimler? Cemaat ile muhatap olan kesim. Yani vakit namazlarını cemaatle kılmaları gereken kesim. Cuma namazı için de camiye koşmaları gereken kesimdir. Kimler bunlar? Hür, özgür, akil, baliğ erkek ve yürüyüp camiye gidebilme imkanına sahip olan kimseler. Binaenaleyh kadınlarımıza cuma farz değildir. Camiye gitme imkanı olmayan, hapis olan, tutuklu olan, esir olan kimselerin bunların da camiye gitme imkanları yoktur. Binaenaleyh bunlara da cuma Namazını kılmak farz değildir. Kötürüm, ama, efendim, götüreni yok. Kimsesi yok. Camiye gitme imkanı yok. Bunlara da cuma farz değildir. Binanaley Cuma'nın farz olduğu kimselerden bir cemaat olması gerekiyor. Evet. Bu cemaat de, Ayet-i Kerime'de Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda yani siz varsınız Allah'ın zikrine çağıran var, müezzin var, imam var. Demiş ki alimlerimizden bir kısmı imam ve iki cemaat olursa cemaat yerine gelmiş olur. Evet. Bazıları imamla beraber üç kişinin olması lazım gelir. Devam artı, artı üç kişi, şafi mezhebinde 40 kişiye bir cemaat denir, denilmiş. Binanaley 40 kişi varsa, o zaman Cuma namazı kılınabilir. Cuma'nın şartı olan cemaat teşekkür etmiş, oluşmuş demektir. Peki sorunuza dönecek gelecek olursak? Evet hocam, Basri hocam. Buradaki imam kardeşimizin sorusu ben köyde imamlık yapıyorum. Köyün erkekleri gurbetteler. Evet. Şehirlerdeler. Cuma günü namaz kılacağız. Cuma namazı için erkek cemaatimiz yok. Ama kadınlardan 20-30-40 neyse kadın cemaatimiz var. Kadın cemaati ile Cuma cemaati oluşmuş, Cuma'nın cemaat şartı yerine gelmiş olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Yani şimdi bir adam evinde sabah namazını kılıyor, hanımı, kızları arkasında saf olmuşlar. Bu namaz cemaatte kılınmış olmuyor mu? Oluyor. Yani bir adam evinde namazı kılarken Hanımını, kızlarını arkasına alıp onlara imamlık yapabilir ve kıldıkları bu namazda cemaatle kılınmış bir namazdır ve cemaat sevabı alırlar. Evet. Peki normal zamanda sadece kadınlardan oluşan bir cemaate bir imam efendinin, erkek birinin imam olması durumunda, Cemaat sevabı alınıyor, cemaat fazileti elde edilmiş oluyor da niye cuma namazı söz konusu olduğunda sadece kadınlardan müteşekkil bir cemaat cuma cemaati yerine sayılmış olmuyor diye belki bir soru sorulabilir. Ona da alimlerimiz şu cevabı vermişler. Cuma çok önemli bir namazdır. Cuma haftalık Müslümanların önemli meselelerini müzakere ettikleri hutbesi olan ayrıcalıklı bir namazdır. Burada cemaatten kasıt her biri imam olabilecek olan kişilerden oluşan bir cemaat olmalıdır. Kadınların cemaate imam olma imkanı olmadığı için kadınlardan oluşacak bir cemaat de cuma cemaati için yeterli bir cemaati teşkil edemiyorlar. Ama şöyle bir misalle açıklayacak olursak mesela amalar 3 tane ama var. Bu evet. amaların Üzerine cuma farz mı? Evlerindeyken değil. Ama camiye getirmiş biri onları veya işte değnekleriyle zorlana zorlana gelmişler. Camide bulundukları sürece camiye ulaştıkları için imamlık yapabilecek durumda oldukları için bunların varlığıyla cuma cemaati şartı yerine gelmiş olur. Fakat hanımlarımızın, kadınların cami ve cemaat denklemi içerisinde imamlık yapma vazifesi olmadığı için, salahiyeti, yetkisi olmadığı için onlardan meydana gelecek olan bir cemaat ile cuma cemaati şartı yerine gelmiş olmaz. Bu durumda ...cuma namazı kılamayacakları için... ...öğle namazını kılarlar. Evet. Öğle namazını... ...kılmaları... ...halinde de... ...alimlerimiz... ...eğer... ...şehirde... ...bir yerde... ...hapis... ...esirlik... ...ve benzeri bir illetten dolayı... ...cuma kılınan bir yerde cumayı kılamıyorsa bir grup Müslüman, onlar öğle namazını cemaatle değil, münferit olarak kılarlar. Ama köy gibi, mezra gibi, kırsal alanda, cuma kılmanın şartlarının oluşmadığı, mesela bu kardeşimizin ifade ettiği gibi, bir tek erkek benim köyde diyor, diğer herkes bayan. İşte Bulgaristan'da da Müslüman bir ülke olmadığı için, Cuma günü herkes işinde gücünde. Hani evet. Müslüman bir ülke olsa Cuma günü tatil olur. Herkes köyünde, evinde vesairesinde filan olur diyeceğiz. Ama burada herkes işinde gücünde. Dolayısıyla sabah çıkıyorlar evet. e, insanlar, köylüler. Akşam bir daha servislerle geri geliyorlar. Binanaley böyle bir durumda bu köyde Cuma namazı kılınmaz. Kılınmadığı gibi Öğle namazı kılınmak durumundadır. Bundan dolayı zaten, yani bundan dolayı derken, cuma namazının kılınması için gerekli olan şartlar net olarak temin edilemediği için şehirlerimizde de cuma namazından sonra bir zuhru ahir namazı, yani son öğle namazı kılıyoruz. Çünkü Cuma'nın şartlarından bir tanesi şehirdir. Şehirde Cuma bir yerde kılınır. Hadi diyelim ki şehir nehrin iki tarafına kurulmuş. Yani e, Dicle'nin doğusu ve batısı diyelim. Tamam hadi doğusunda bir cemaat, batısında bir cemaat oldu. İstanbul'umuzu düşünün. Evet. Şehrin bir Avrupa yakası var. Bir de Anadolu yakası var. Tamam Anadolu'da işte Maltepe miting meydanında cumanın kılındığını Avrupa'da da yeni kapı miting meydanında cumanın kılındığını farz edelim. İki yerde en fazla kılınabilir. Ama şimdi bir mahallede 32 yerde cuma kılınıyor. Hemen hemen her binanın altında her devlet dairesinde küçücük mescitlerde cuma namazı kılınıyor. Dolayısıyla Cuma'nın tek bir yerde kılınma, şehrin ulu camisinde, Cuma camisinde kılınma veya bilemediğiniz iki yerde kılınma durumu olmadığından artık her sokakta bir camide, bir mescitte Cuma kılınıyor. Cuma'nın bu şartına halel gelmiş, şart tam olarak ...yerine gelmemiş oluyor. Efendim... ...buyurun. Şimdi e, soracaksınız bildiğim
0: acaba. kadar e, muhterem hocam... ...bu Diyanet İşleri Reisi... ...Ahmet Hamdi Akseki... ...zamanında böyle bir... E, ...fetva veriliyor. Yani Türkiye'deki... E, ...tüm camilerde... ...Cuba namazı kılınabilir diye. Hafızam beni eğer... Yan, ...yanıltmıyorsa.
1: Bilemiyorum... Yani hangi Ahmet Hamdi döneminde bu fetvanın verildiğini bilemiyorum. Ama bu zuhru ahir meselesi Türkiye'de Cumhuriyet döneminden sonra ortaya çıkmış bir mesele değil. Bu Ebu Hanifeler, Ebu Yusuflar, İmam Muhammedler rahmetullahi aleyhi ecmain döneminden beri gelen bir tartışma. Yani bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Bu bin küsür senedir süre gelen bir mesele. Niye? Şehirler büyümüşler. Efendim, cuma hassasiyeti siyasi gerekçelerle bir dönem göz ardı edilmiş. Çünkü cuma haftalık bir protokol namazıdır. Devlet başkanının kıldırdığı bir namazdır. Meydanlarda kılınan bir namazdır. Yani cuma haç gibi haftalık olarak Müslümanların kitleler halinde bir araya geldiği bir olaydır ama bu gittikçe sıradan bir namaz haline dönüşmüş gelmiş bununla ilgili de alimlerimiz şartları tam teşekkül etmediğinden dolayı ihtiyatan çünkü şart ne demek şart varsa meşrut var demek yani... şart yoksa meşrut yok demek
0: biraz açıklayabilir miyiz hocam?
1: Açıklayalım. Mesela abdest namazın neyidir? Şartıdır. Evet. Abdest yoksa sen evet. istediğin kadar namaz kıl. Namaz yok demektir. Değil mi? Evet. Setri avret namazın şartıdır. Yani elbiseni giyeceğin avret mahallini örteceksin. Çıplak olarak istediğin kadar namaz kıl. O namaz değildir. Hmm. Hadesten taharet yani giydiğin elbisende vücudunda, kıyamaz kıldığın yerde, şeriatımızın pis saydığı bir şey bulunmayacak. Çok affedersiniz, bir pisliğin içerisinde, istediğin kadar, huşuyla namaz kıl. O namaz namaz değildir. Niye? Şart yok çünkü. Evet. Şartın tekrar tanımını yapacak olursak, şart yoksa, şarta bağlanan şey de yok demektir. Yani mesela, Evet. Yani diyor bu ki durumda
0: hocam benim emekli olabilmen
1: için 51 yaşını doldurmuş olman şart diyor her şey tamam ama 51 yaşını doldurmadın emekli olabiliyor mu Olamıyoruz. olamıyor
0: bu durumda benim anladığım yani bizim muhakkak zuhri ahiri kılmamız gerektiği doğru mu anlamışım
1: evet güzel anlıyorsunuz hocam <gülüyor> yani muhakkak dememiş bunu alimlerimiz de
0: ama eğer şart ama, yerine gelmiyorsa e, gelmesi e, geldiğinde bir şüphe
1: var Şimdi ben şartı söylüyorum. Peki bu şartın yerine gelip gelmediği değerli dinleyenlerimizin takdirine kalmış bir şey. Yani nasıl? Herkes bunu görebiliyor. Hadi diyelim ki şehirler çok büyüdü. ilçelerde bir yerde kılınsın. İlçeler çok büyüdü. Hepsini bir araya almak mümkün. E, mahallede bir yerde kılınsın cuma. Var mı böyle bir şey? Yok. Yani peki böyle bir imkan var mı? Var. Yani her mahalle bir cuma camisinde toplanabilir. Yani böyle bir şehirli, şehircilik yapılmış olsa, şehir, mahalle, caminin etrafında kurulmuş olsa, merkeze, daireye cami alınsa ve caminin paralelinde şehir gelişmiş olsa, o camide bütün mahalle sakinleri namazlarını kılabilirler. Ama maalesef, Şimdi bırakın mahalleyi. ya bir sokakta bir yerde bari kılınsın. Sokağın başında başka cami var. Sokağın sonunda başka cami var. Ve insanlar oralara bölünüyorlar. Binanaley en basit cuma, Müslümanları cem etme, toplama namazıdır. Bu namazdaki şart olan Müslümanların mümkün mertebe toplanması şartı Maalesef yerine gelmiyor. Böyle olunca da burada bir tereddüt meydana geliyor. Alimlerimiz demişler ki biz o zaman zuhru ahir namazı kılalım. Nedir zuhru ahir? Tabi ibadet ise bir şey niyet etmek gerekir. Niyetin de kesin olarak tayin ve tespit edilmesi gerekir. Ya Rabbi işte kabul olmuşsa onu buna say, olmamışsa bunu ona say diye bir niyet olmaz. Dolayısıyla kesin bir ifade ile niyet etmemiz gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bazıları diyorlar ki işte ihtimalli namaz olmaz. Zuhru ahir ihtimalli bir namaz değil ki. Zuhru ahir çok net bir şekilde niyeti yapılan bir namazdır. İfade aynen şudur. Ya Rabbi, vaktine eriştiğim halde vakti girmiş ama henüz üzerimden düşmemiş olan en sonki öğle namazını zuhru ahir en sonki öğle demek en sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim. Bakın tekrar ediyorum. Vakti girdiği halde henüz üzerimden düşmemiş en sonki Öğle namazını kılmaya niyet ediyorum. Burada tereddütlü bir şey var mı? Yok. Yok. Ben kaza namazını da nasıl kılıyorum? Ya Rabbi üzerime kaza kal- olarak kalmış olan en sonki sabah namazını diye kılıyorum. Evet. Değil mi? En sonki sabah namazı hangi ise kılınca bir tane düşüyor. Evet. Şimdi vaktine girdiğim halde niyet diyorum? Çünkü öğle namazının vakti girdi. Eğer cumam kabul olmuşsa Problem yok. Kabul olmamışsa cuma o zaman benim üzerimden öğle namazı düşmüş değil. Çünkü cuma kabul olunca öğle namazı düşüyor. Evet. Kabul olunmayınca öğle namazı düşmüyor. Binan Ali ben burada bakın çok net bir ifade kullanılıyor. Diyor ki vaktine eriştiğim halde, vakti girdiği halde üzerimden henüz düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılmaya Eğer cuma namazı kabul olmuş Öğle namazı düşmüşse O zaman geçmişte kılmadığım bir öğle namazı varsa En sonki öğle namazı Onun kazası olmuş olacak Evet Eğer bütün öğle namazlarım da tamamsa O zaman Nafile Nakin bir olur. ibadet evet. olmuş olacak Ondan dolayı da Üçüncü ve dördüncü rekahta Fatiha'dan sonra Zamm-i sure okuyorum e peki bu farz ise Fatiha'dan sonra zamm-i süre okunur mu? Okunur efendim. Bir sakıncası yok. Yani bugün öğle namazını tek başıma kılıyorum diyelim. Değil mi? E üç saat sonra, dört saat sonra öğle namazının vakti giriyor. İlk iki rekatta Fatiha'yı, zamm-i süreyi okudum. Peşinden de üçüncü, dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra zamm-i sure okudum. Var mı bir engel? Yok. Müstahaptır. Okunabilir. Okunmaya bilir okunabilir de, madem okunabilir ben de okudum dolayısıyla zuhru ahiri kılmanın ne tür bir sakıncası olabilir şimdi mesela işte Zuhru ahir yoktur diye çıkıyor ortada birileri konuşuyor, Zuhru ahir yoktur diyebilmen için dört dörtlük cuma namazı kılıyorum diyebilmen lazım yani, dört dörtlük ben cuma namazı kılıyorum diyebiliyor isen tamam zuhri ahir yoktur ama ben dört dörtlük bu cuma namazını kılamıyorum. Bir sürü eksiğim var, gediğim var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kılmamış cuma namazını. Mekke'de cuma namazını kılmamış. Niye kılmamış? Şartlar oluşmamış çünkü. Yani sen bir taraftan diyeceksin ki ben Mekke dönemini yaşıyorum. Bir taraftan diyeceksin ki cuma'nın şartları dört dörtlük tutuyor. Ben hmm. zuhur Akhir kılmam. Dolayısıyla burada meseleyi siyasallaştırmadan çünkü bu namaz yani 12. 13 asırdır kılınıyor. Evet. Ama şimdi öyle yer var ki mesela orada bütün ümmeti Muhammed bir imamın arkasında toplanmış cuma kılıyor. İşte Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Aksa'da Evet. Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı namazdır. Diğerleri zuhur ahirini kılsınlar. Yani Kudüs-ü Şerif'te olup da mescid-i Aksa'da kılmayıp başka yerde namazını kılıyorsa adam, o zaman o zuhur ahirini kılsın. Mekke-i Mükerreme'de, harem Şerif'te 3 milyonla beraber cuma namazı kılıyor bir adam. Tamam o zuhur ahir kılmaz. Tabi. Orada kim kılacak zuhur ahirini? Aziziye'de, evet. mahalle mescidinde cumasını kılan kılacak. Ama... Şimdi yani İstanbul'da bölük pörçük her semtte onlarca camide cuma kılacaksın ondan sonra da şartları tuttu. Benim dört dörtlük cuma namazım var zuhru ahir kılmama gerek yok diyecek olursak yanlış yapmış oluruz. Ha, en azından kılanlara mani olmayalım. En azından kılanlara mani ol. biz üşeniyoruz çok önemli işlerimiz var kahveye gideceğiz dedikoduya devam edeceğiz. Cep telefonumuzla oynamaya devam edeceğiz Haber takip edeceğiz Şu gündemi tartışacağız Ama hiç olmazsa Rabbi ile dört rekat daha fazla Kalmak isteyene mani olmayalım
0: Muhterem hocam bir hanım Dinleyicimizden Bir soru bize ulaşmış ee, Diyor ki Esselamu Aleyküm Ebu Davud'da geçen bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Pişmiş eti bıçakla Kesmeyi yasakladığı El ve diş yemenin sağlığa faydalı olduğunu söylediğini okudum. Bu noktada bu yasak mutlak bir yasak mıdır yoksa belirli durumlara has bir şey midir? Ben kızımın çeyizi için yemek takımı almayı planlıyorum ve yemek takımları içerisinde çatal, kaşık, bıçak beraber bulunuyor. Bıçağı bu takımdan çıkartmalı mıyım?
1: Bu hadis-i şeriften anlamamız gereken yasak... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da işaret ettiği gibi örfe, kültüre dikkat edilmesi gerektiği, söz gelimi yaşadığımız toplumda yeme içme standartları neyse, yani mesela biz Türkiye'de yaşıyoruz, Müslüman Türk halkının yeme içme adabına uygun olarak yeme ve içme ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Sözgelimi bizim yemek sofralarımızda çatalın, kaşığın, bıçağın sağ tarafa konulması gerekir. Ama Fransız yeme kültüründe sofra adabında efendim çatal sola konur, bıçak sağa konur. Böyle bir sofra dizaynını gördüğümüzde ne diyoruz? Biz Müslümanız. Kardeşim Fransızların Sofra adabına Göre Bizim masalarımızı Dizayn etmeyiniz Şimdi evet. Arap geleneğinde, göreneğinde Hatta Türk örfünde de Ne deriz? Et, balık, kelle Bunlar yenir, elle evet. Evet. Yani şimdi balık yerken Efendim ne bileyim Tavuk yerken, et yerken Bıçak Kullanmak Bize sonradan ihdas edilmiş, girmiş olan adet, gelenek ve göreneklerdir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da bunu ifade ediyor. Aley, bizim örfümüzde, adetimizde, geleneğimizde, göreneğimizde, et elle yenir. Elle yemek sağlığa daha uygundur ve daha rahattır diyor. Hakikaten ben mesela şahsen yani özellikle de e, kemikli olan eti yani tamam hadi bonfile, biftek vesaire filan, köfte yani bunu bıçakla kesebilirsin de işte e, koyun haşlama gelmiş ki nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasına gelecek olan da koyun haşlamadır. Evet. Efendim Bu tür kemikli olan etin e, pişirilmiş halidir. Orada bıçak kullanmak bir de hele de yani bıçak kullanma e, alıştırması yoksa birinin çok sırıtan bir durumdur. Böyle zorlayıp da yemeğin keyfini kaçırıp işin usulüne takılmaktansa rahat rahat elinle ye, lezzetini çıkartarak ye ve ondan sonra da yit ellerini yıka. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifinden anlamamız gereken Doğru, uygun, yakışık olan bunların örfe göre yenilmesi. Elle yenilmesi. Ama bıçakla kesmenin yasak olduğuna dair bir şey söz konusu değil. Kaldı ki yani şimdi elle yenilebilecek hacimler var. Bir de işte büyük bir but var, büyük bir parça var. Onu da elbette bıçakla küçültüp o şekilde yenilebilir hale getirmek var burada hadisi şerif'in söylemek istediği Allahu alem en doğrusunu Allah Teala Hazretleri bilir elle yemeği teşvik ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz ama bıçakla eti kesmenin haram olduğu veya yasak olduğuna dair bir anlam çıkartmıyoruz bu hadisi şeriften evet. dolayısıyla. Hanım ablamız kızına çeyiz alacaksa kaşık bıçak çatal takımından mahrum etmesin kızcağızı. Çeyizine ne gerekiyorsa alsın. Misafirlerle hoş sohbet nice ziyafetlerde o kaşıklar çatallar kullanılsın inşallah. Ama işin acı olan tarafı Basri hocam yine söylemeden geçemeyeceğim. Çeyiz kaşığı bıçağı diye bir ömür boyu kullanılmadan pastananlar oluyor. Yani misafir geldiğinde otursun diye, misafir odası diye koca bir odayı tahsis ediyoruz. Evet. Yıllar geçiyor misafir gelmiyor. Eskiden iki gözlü odalarımız vardı. Sabah akşam öğle yığın yığın insanlar gelir çıkardı evlerimize. Evet. Yatılı misafirlerimiz olurdu. Oteldi, moteldi, şu bu bulunmazdı. Erkekler bir odaya sığışır, kadınlar bir odaya sığışır. Kucak kucağa neredeyse Yatılırdı ama gönüller genişti Şimdi evin en Büyük odası misafir odası Diye tahsis edilir Misafir takımları vardır Çatal kaçık bıçakları vardır Ama senede bir veya iki Defa kullanılıyorsa o da büyük bir şey Yıllar geçtiği Halde misafir odasına Ayak basılmamış Misafir takım çatalları Kullanılmamış olabiliyor Allah muhafaza eylesin
0: Evet misafir hasreti çekiyor. Evet. Evet hocam. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. İki tane soru birbiriyle alakalı ikisinde sorup öyle cevaplandırmak daha faydalı olabilir. Ölünün arkasına hayır dua ve iyilik olarak neler yapılabilir? Yasin suresi ve başka hangi dualar ölünün kabir azabını hafifletmek için okunmalıdır. Bu ilk soru. İkincisi şöyle hocam. 3000 bin yıl önce ölen birinin kabir azabı ile kıyamete yakın ölen kimsenin kabir azabı bir olur mu? Böyle... E... Evet,
1: her türlü yaptığımızda bize sevap getirebilecek olan şeyin sevabını vefat etmiş olan ölülerimize, yakınlarımıza armağan edebiliriz, bağışlayabiliriz, gönderebiliriz. Hatim yaptık. Okuduğumuz hatmin... Bir sevabı varsa o sevabı vefat etmiş olan annemizin babamızın ruhuna armağan edebiliriz. Evet. Zikri geçti rahmetli anneciğim dedin, rahmetli babacığım dedin. Rahmetle anmış oldun. Cenab-ı Allah'tan ona rahmetle muamele etmesini istedin. Bu bir duadır. Bu dua onlara bir sevap olarak döner. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin anne babasına iyiliğinin bir çeşidi olarak onların yakınlarını, arkadaşlarını ziyaret etmesidir diye tavsiye buyuruyor bizlere. Baban öldü, babanın arkadaşını, eşini, dostunu sorman. Annen öldü, annenin eşini, dostunu sorman. Hanımın öldü, hanımının eşini, dostunu Sorman. Tam hatırlayamayacağım ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice validemizin yanına girip çıkan bir hanfendiği, Sahabe e, hanımı halını hatırını soruyor Sorduklarında da e, Hazreti Hatice ile sevişirlerdi diyor Yani muhabbetleri vardı aralarında diyor Binaenaleyh babanızın bir dostunu arkadaşını ziyarete gittiğinizde Kapıyı çaldığınızda işte ben rahmetlinin oğluyum dediğiniz o rahmetli, güzel insandı, iyi insandı, hoş insandı diyerek ondan rahmetle bahsedilmesi onun hakkında Müslümanların hüsnü şahadetini, güzel tanıklığını çoğaltacağı için bu da ona bir rahmete vesile olur. Onun sevap kazanmasına vesile olur. Efendim bir talebeye burs verdiniz, oradan gelecek sevabı Ölmüşlerinize bağışlayabilirsiniz. Bir çeşme yaptırdınız. O çeşmeden insanların içtikçe yapacakları hayır dualardan gelecek olan sevabı yakınlarınıza bağışlayabilirsiniz. Bizim Anadolu irfanında mezar taşlarında oyuklar. Evet. Baş kısmında ayak kısmında oyuklar olur. Yağmur yağdığında oraya su biriksin. O sudan da işte hayvanat. İçsin kuşlar içsinler. O kuşlar istifade ettikçe böyle bir hayırdan her kimin adına niyetine yapılmışsa o bundan istifade eder. Dolayısıyla canlı için her türlü hayır kapısı yapıldığında edildiğinde karşılığında gelecek olan sevap ölmüşlerin ruhuna bağışlanabilir, hediye edilebilir, armağan edilebilir. Diğer sorunuza gelince tabii kabir alemi, kabir hayatı bizim bildiğimiz bu halk alemi denilen üç boyutlu kısıtlamalı içinde yaşadığımız dünya hayatından farklı bir şey. Yani şimdi kardeşimiz diyor ya 3000 sene ölmüş biri kabre girdi. Evet. 3000 sene kime göre 3000 sene? Bize göre 3000 sene. Bize göre evet. Şimdi Bazen işte yolculuklarda vesairelerde iki kişi, üç kişi bir odada yatıyoruz. Bir bakıyoruz. işlerim içimizden bir tanesi gece kanter içerisinde kıvranıyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Ter döküyor. Belli ki rüyasında bir şeyler oluyor. Ama biz bir şey görmüyoruz. Uyandırıyoruz. Diyor ki ya işte ben neler neler yaşadım, beni denizlerin dibine aldılar, orada bağladılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, dövdüler, işkence ettiler. Yılanlar vardı, çiyanlar vardı, bir manzara anlatıyor. Allah Allah, ya hangi ara sen bunları gördün? Senin anlattığın hikayede en az bir 60 sene geçiyor. Yok, hepsi işte... Yapılan ölçümlerde ki o ölçümler ne kadar doğru ölçümler o da ayrı bir hikaye. En uzun rüya diyorlar 3-4 saniye sürüyor. 3-5 saniye sürüyor. Halbuki hiç sürmüyor. Niye sürmüyor? Çünkü rüya alemi kabir alemi gibi farklı bir alem. Yani bu dünya alemine benzemiyor. Binaenaleyh orada saat işlemiyor. Saat işlemeyince paslıyor hocam. Evet. Ha 3000 sene önce girmiş kabre. Ha 3000 sene sonra girmiş. Orada saat mefhumu yok, zaman mefhumu yok. Zaman mefhumu bizim için geçerli. Yani kıyamet alametlerinden bir tanesi ölüm diyor. Öyle güzel süslü bir koç olarak kıyamet gününde getirilir ve kesilir diyor. Yani ölüm sonlandırılır. Ne demek? Zamanı sonlandırdım mı? Ölüm sonlandı demektir, olay bitti demektir. Binaenaleyh bu ölümlü hayat dediğimiz, zaman ve mekan kısıtlamalı hayat dediğimiz, içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bu dünya hayatı üzerinden kabir hayatını, ahiret hayatını algılamaya çalışırsak çok yanılırız, yanlış yaparız. Yani bizim hayatımız üzerinden karıncaların hayatını değerlendirmeye benzer. Onlar farklı bir alem Farklı bir yapı Biz farklı bir yapıyız İnan aleyh kabirde bir hayat var Kabirde Eğer kabire giren kişi iyi bir insansa Kabri cennet bahçelerinden Bir bahçe oluyor Kötü bir insansa Kabir onu öyle bir sıkıyor ki Kemikleri birbirine giriyor E biz kabire bir tane kamera koysak Bunları görebilir miyiz Göremeyiz Niye göremeyiz? Çünkü o koyduğumuz kamera ancak bu dünyaya ait olan değişiklikleri çekebilir. Yani şimdi biz uykuya dalmış olan bir kişinin başına bir kamera koysak, onun gördüğü rüyayı görebilir mi o kamera? Bugün işte mesela uyku testleri yapıyorlar, bilmem şunları bunları yapıyorlar. Adamın kafasına onlarca aparat yerleştiriyorlar, sensörler yerleştiriyorlar. ...o sensörler adamın rüyasını görebiliyor mu? Göremiyor. Niye? Çünkü o rüya alemi farklı bir alem. Evet. Yani yarı ölüm... ...öldükten sonraki dünyaya ait... ...içerikler var... ...o rüya aleminde. Uyku aleminde. Ali ...nasıl uykuda cereyan eden... ...ya adam 60 senelik... ...olay görmüş... ...rüyasında... Öbürü altı bin senelik olay görmüş rüyasında. Halbuki dışarıdan baktığında ikisi de aynı odada yan yana yatıyorlar. Bunlar aynı saatte yattılar, aynı saatte kalktılar. Orada nasıl zamanı, oranın zamanını bizim zamanımızla değerlendiremezsek, kabrin zamanını da ki orada zaman yok, kabirde mekan yok. Evet. İnanaley. Yani biz bunlarla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize haber verdiği şeylere inanmakla mükellefiz. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kabir azabı var diyor. Amenna kabir azabı var. Kabir kimilerine cennet gibi. Amenna kimilerine cennet gibi. iyi insanlara kabir cennet gibi. Bunu test etme imkanımız öyle bir laboratuvarımız yok. Ancak buna iman etme durumumuz var. Tıpkı meleklere iman ettiğimiz gibi. Biz iman ettiğimiz melekler var. Hiç kimse kalkıp da ben bu melekleri görmedim. Niye bunlara iman edeceğim diyebilir mi? Diyemez. Aynı şekilde kardeşim kabir azabını bilmiyorum ben. Kabir azabına iman etmiyorum da diyemez. Nasıl meleklere gayben iman ediyorsak... Kabir azabına da aynı şekilde gayben iman etmeye mecburuz. Niçin? Çünkü bir kere Müslüman olmuşuz, mümin olmuşuz. Ama yok kardeşim ben işime gelene inanırım, aklımın yattığına inanırım, yatmadığına inanmam diyorsa bir adam o zaman meleklerin varlığını bana ispat etsin. He, meleklere mecbur inanıyorum çünkü ona inanmadığım zaman bana gavur derler. Ama kabir azabı Kur'an'da geçmiyor ya, ben ona İnanmadığımı söyleyebilirim derse bir adam, bu da gizli gavurluk yapıyor demektir. Bakın bu mesele önemli bir mesele. Bizim kitaplarımızda der ki, kabir azabına inanmayan bir adamın arkasında namaz kılınmaz. Yani kabir azabına inanmıyor musun kardeşim? O zaman Müslümanların önüne geçip imamlık yapma. Kimsenin namazıyla uğraşma. Kendin ne halin varsa gör. Bilene yani bu tür sorulardan hareketle Efendim 3000 sene önce biri gitmiş öbürü 3000 sene sonra gidiyormuş bu adalet mi? Adalet mi? E kimi 10 sene yaşıyor kimi 100 sene yaşıyor? E bu adalet mi? Sen kimin adaletini sorguluyorsun? Yani adaletten bahsedebilmek için hak sahibi olmak lazım. Yani Allah'a karşı kimin hakkı var ki? Evet. Azze ve Cel. Dolayısıyla bu tür şeylere prim vermemek lazım. Bu tür yanlış yollara sapmamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlarca hadisi var. Allah'ım kabir azabından sana sığınıyorum diyor. Peygamber olmayan bir şeyden mi? Endişe edip de Allah'a sığınıyor. Ama şunu bilsinler. Yani ben kabir azabı yok dedim diye aşağıda kimseye torpil geçmeyecekler.
0: Şimdi sorunun devamında şöyle diyor hocam, kabirdeki sorgu ile ahiretteki sorgu arasında bir fark var mı?
1: Yani sorgu cihetiyle bir fark yok. Zaten kabirdeki sorguyu atlattı mı bir adam? Öbür tarafta da sorguyu geçecek demektir. Ama bunun çok basit bir izahı var. Bir adam suçlu olarak yakalandığı ilk önce bir poliste sorgulanıyor. Evet. Sonra mahkeme savcının huzurunda Evet. Sorgulanıyor. Sonra da mahkemeye çıkıyor. Yani şimdi poliste sorgulanmakla, savcının huzurunda sorgulanmak farklı şeyler mi? Sorgu aynı sorgu. Yani savcı biraz daha nazik olabilir tabii. Yani poliste, nezarette o kadar nazik olamayabilirler. Kabirde de biraz öyleye benziyor hocam. Çünkü yani ayetler diyor ki, ...ruhunu almaya geldiklerinde kafalarına vura vura o kafirlerin ruhunu alırlar. Daha kabire girmeden. Evet. Kabire girmeden. Az önce İrfan Hocam'la, değerli İrfan Gündüz Hocam'la beraberdik. Muhterem pederlerinin vefatı halini anlattı. Son nefesini dedi, kucağımda verdi dedi. Babacığım dedi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Son anları ben Yasin okuyorum. Dedi ki oğlum biraz sesini yükselt. Misafirlerimiz var kalabalık dedi diyor. Göründüler diyor. Baktım ayağı soğumaya başladı. Eli soğuyor ama yüzü sıcak hala. Yasin'i bitirdim diyor. Kelime-i getirdi. Üçüncü kelime-i vefat etti. Yani ölüm anında muhtadar diyoruz biz. Yani ölüm anında huzura gelenler var. Yani yalnız başına ölmüyor insan. Eğer iyi bir insansa rahmet melekleri törenle bir alay Merasimiyle gelip karşılayıp götürüyorlar. Kötü bir insansa o zaman da azap melekleri ellerinde balyozlarla gelip alıp adamı götürüyorlar. Dolayısıyla da kabire girmeden ayeti kerimelerin ifadesi. Akricu enfuseküm. Çıkartın bakayım canınızı. Uğraşıyor, ölemiyor adam. Yani daha kabire girmeden azap başlıyor. Hani bir ölmeye dur, bak neler oluyor Cenab-ı Allah ahir nefesimizi imanla Amin. verebilmeyi kelime-i Amin. şehadetle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek çene kapamayı nasip eylesin
0: Amin. Amin. bu
1: Osmanlı'nın çok güzel ifadeleri var yani çeneyi en son bu söz ile kapatabilmek Cenab-ı Allah hepimize lütfetsin, müvessere eylesin Amin. hakikaten bütün mesele imanla göçebilmek ya, sana ne Peygamber var demiş, sen neye kurcalayıp duruyorsun? Kabir azabı var mı, yok mu? Efendim işte aklım almıyor. Aklın almıyorsa aklını sat. Niye aklının almadığı her yerde peygamberi satmaya, ayeti satmaya kalkıyorsun? Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Dinimizi Amin. muhafaza eylesin. Bu fitne zamanında, fitnelere karşı bize kuvvetli iman lütfeylesin. Amin.
0: Değerli hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz... Bir ilmi hal Saati programının Daha burada sonuna ermiş Bulunuyoruz Tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz
1: Hoşçakalın